0: europa Express Trans europa Express
1: Avrupa ne konuşuyor?
2: Avrupa medyasından yorumlar.
1: Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek.
0: Günaydın Tuğba Merhabalar.
1: Günaydın Gün- Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın
0: Özdaş. Evet ne konuşuyoruz Avrupa'da?
1: Avrupa'nın en heraretle konuştuğu meselelerden bir tanesi Uluslararası Af Örgütü'nün Ukrayna raporu. Ukrayna raporunda ordunun yerleşim bölgelerinde üstlenerek sivilleri tehlikeye attığına dair bulgular olduğunu açıkladı. Bu da Ukrayna savunmasını batının savunması Rusya'ya karşı batının savunması olarak gören Avrupa'da ciddi bir tepki yarattı. E, rapordaki bulgulara göre, e, ifade edilen bulgulara göre e, Ukrayna güçleri okulları ve hastaneleri e, üst olarak kullanıyor, evlerin yakınlarından ateş ediyor, bazen sivil e, evlerde yaşıyor ve başka yerlerde konuşlanması mümkünken e, bunları yapıyor. E, bu da Rus güçleri, e, Ukrayna güçlerini hedef aldığı zaman sivillerin riske atı, atılması, e, işte sivil altyapının e, zarar görmesi demek. E, ayrıca raporda e, iki ateş arasında kalabilecek sivillerin bölgelerden tahliye edilmediği de e, söyleniyor. E, ve bu, tüm bunların bir patern olduğunu, yani bir örüntü, bir model tekrar eden bir davranış tarzı olduğunu söylüyor uluslararası af örgütü Buna karşı dediğim gibi Avrupa Kamuoyundan da Ukraynadan da Ukrayna Savunma Bakanlığından da ciddi tepkiler var. Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Aforgütünün gerçek resmi çarpıtmakla suçladı Aforgütünün raporunu. Suç işleyen Rusya biz vatanımızı koruyoruz ifadesini kullandı Savunma Bakan Yardımcısı. Bazı tahliyelerde kimi sivillerin tüm ısrarlara rağmen bölgeyi terk etmediğini söyledi ve, ve esas savunma şu ki Rusya şehirlere saldırıyor ve o şehirleri korumak için ee, Ukrayna güçlerinin şehrin içinde yani sivil yerleşimde olması gerekiyor. Eğer ki şehrin içinde o sivil yerleşimlerin olduğu yerde bir direniş olmazsa şehirler kolayca süpürülüp geçecektir. Ee, geçilecektir e, diyor Ukrayna Savunma Bakanlığı. Ee, dediğim gibi e, bir yandan e, bunun e, işte faille mağdurun yer değiştirdiği bir e, tablo sunmak olarak yorumlanırken e, Avrupa'da e, AFÖ raporunu destekleyenler de var. E, İtalya'dan il manifesto gazetesinden e, bir yorum aktarayım. Şöyle, Ukrayna kutsal ve lekesiz bir direniş sergilemiyor. Rus generallerini her zaman siviller arasında panik yaratmak ve mümkün olduğunca çok insan öldürmek hesabı yapan, tasvir eden Kiev anlatısı bu raporla yerle bir oluyor demiş e, İtalya'daki bu yorumcu. E, Almanya'dan Taz gazetesinden e, bir yorum ise şöyle. Ukrayna'nın Rusya'ya değil, aksine Rusya'nın Ukrayna'ya saldırdığı, ve Ukraynalı sivillere yönelik tehlikenin esasen Rusya'nın sivil hedeflere ateş açmasından kaynaklandığı gerçeği göz ardı edilmiş olduğu diyor tazdaki yorumcu. Aförgütün bulgularını faillle mağdurun yer değiştirmesine. Dolayısıyla kiyede öfkeye yol açmayacak şekilde yayınlayabilmeliydi U aförgütünün deneyimli bir kurum olarak bunları bilmesi gerekirdi diyor Aförgütü ile ilgili durum böyle
0: Evet Aförgüsün bu şeyi Ukrayna'da da biraz tepki yarattı tabi ve işte bu uluslararasıörgütünü Ukrayna kolunun sekreteri yöneticisi istifa etti ama evet. bir mesele bu yani değil mi?
1: Evet evet yani e, hani biz sürece dahil edilmedik e, şeklinde e, ve bunun e, bu toplanan verilerin e, gerçeği tam yansıtmadığı tamamlanmamış olduğu e, yönündeki e, uyarılarımız dikkate alınmadı. E, şeklinde açıklamalar yaparak protesto ederek istifa etti. Haklısınız. Yani şey de söyledi. Yani asıl amaç bu olmamakla beraber gerçekliği doğru yansıtmadı dendi raporla ilgili. Bu tepkiler üzerine Aforgütü tekrar bir açıklama yarattı. Raporumuzun yarattığı üzüntüden dolayı çok üzgünüz. Ee, ama bulgularımızın tamamen yüzde yüz arkasındayız şeklinde bir açıklama yaptı.
0: Ben de onu söyleyecektim. Ee, önemli, sahip çıktı yani kendi evet, işte gayet traflı bir
2: raporu savundu bütünüyle.
1: Evet, evet, evet. Ee, geçen Ta- yılda... Tabii aslında
2: özür dilerim. Yani raporda en önemli kısım... Okullar ve hastaneler gibi alanların içi boş bile olsa üst olarak kullanılması bu birçok şehirde okulları ve hastaneleri Rusya'nın buralarda asker var gerekçesiyle bombalamasına sebep oluyor demesi ki buna herhalde haksız diyemeyiz bir, bir yani insani açıdan.
1: Ya, ya işte bu savaş e, ben de anlamaya çalıştım açıkçası. E, yani birincisi okullar ayın e, en başından beri okullar kapatılmış durumda ve dolayısıyla yani savaş hukukuyla ilgilenen bazı insanlara sorulduğunda e, şey e, okulların kullanılmasının e, savaşlarda mümkün olduğunu yani işte şehri savunacaksan hani bir kamusal binada üstlenmen gerekiyor bunun e, olabilir olduğunu e, söylüyor bazı uzmanlar e, bazıları ise yani e, başka hiçbir koşul e, yoksa e, bunun yapılması gerektiğini söylüyorlar okullarla ilgili durum böyle e, e, okullar hangi... tamamen
2: kapalı mı ki ki ülkenin e, tamamında e, değil diyebiliyorum. Yani savaşın olduğu bölgelerde kapalı e, olsa e, gerek. E, Ama o savaş başka şehirleri yayılıyor <gülüyor> e, sürekli. Bir de e, bu tarz kamusal alanlar sivillerin toplanma alanı olarak da tabii kullanılıyor. Yani mesela geçtiğimiz aylarda vardı böyle bir bomba. İnsanlar sığınak olarak okulu kullandığında bombalanmış çok sayıda sivil hayatını kaybetmişti. Ve işte Rusya tabii ki suçlanmıştı bundan dolayı.
1: Evet yani okullarla ilgili durum böyle haklısın öte yandan mesela hastanelerle ilgili yapılan bir açıklama görmedim yani Ukrayna şu nedenle Ukrayna ordusu buralarda üstleniyor şeyini raporun bulgusuna karşılık bir açıklama görmedim hani defakto olarak buralarda üstlendiğini söylüyor ki bu gerçekten acayip bir şey. Böyle evet. yani savaş savaş genel olarak çok kirli, kanlı, ölümün evet. olduğu ve neyin doğru neyin yanlış olduğunun e, böyle bir sis bulutunun altında kaldığı bir durum e, diye düşündürdü e, bu. The clouds
0: evet, sin, çok ünlü lafını bir kez daha tekrarlamak gerekirse savaşın sisi hiçbir şey ayırt edilemiyor gerçekte.
2: Evet ya kitlesel ölümlerin olduğu bir yerde temiz kalmak diye bir durum Yani meşru olabilirsin ama temiz kalmak mümkün değil ve dolayısıyla bu tarz sorunları açıklanması bence olumlu bir şey diye düşünüyorum. Ayrıca büyük bir cesaret de yani çünkü tabii ki saldırgan taraf Rusya ama buna rağmen AFA örgütünün bence sivil ölümlere dikkat çeken açıklaması oldukça cesaret verici diye düşünüyorum. Daha öncesinde de tutuklulara ele geçirilen Rus askerlerine işkence ve infaz gibi... Uygulamalardan dolayı da bu arada eleştiriler vardı. İki tarafa da tabii.
1: Evet yapılan yorumlarda işte faille mağdurun yerini karıştırdığı şeklinde eleştiriler var APÖ örgütüne. Hani bunu her zaman şey akılda tutmak, hani yüzde yüz fail ve yüzde yüz mağdur, yüzde yüz ak ve yüzde yüz kara diye bir şey yok. Evet mağdurlar var ama... Yapabilir Ve eleştirilerin onlara da yöneliyor olması, onların da belli standartlara uyulmasını istenmesi son derece meşru ve gerekli bir şey. Evet. Böyle. Buradan Ukrayna Savaşı ile ilgili başka bir meseleye geçelim. Bu da çok enteresan geldi bana. Rusya'ya komşu ülkeler, ülkelerinde Rus turist istemiyorlar. Ben önce bunu gazetelerde işte yorum olarak çıktı haberleri hani yorumcular hani herkes sonuçta yorum yapabiliyor yani bu o kadar da çok gündem olmuş bir şey değildir diye düşünmüştüm. Sonra Estonya ve Finlandiya Başbakanları açıklama yaptılar ve Avrupa Birliği'ni Rus turistlere vize vermemek konusunda bir düzenleme yapması için Göreve çağırdılar ve bunun da Ekim ayında yapılacak AB Liderler zirvesini tartışılabileceği söyleniyor. Finlandiya Başbakanı Sanma Marin diyor ki Rusya Avrupa'da vahşi bir saldırı yaparken Rusların Avrupa'da turist olması ve seyahat edebilmesi doğru değil. Eston, e, e, Avrupa'yı... E, Burada notlarımda karıştırmışım ama e, sanlamanın aynı zamanda şöyle diyor e, Avrupa'yı ziyaret etmek e, bir insan hakkı değil bir ayrıcalıktır diyor ve Ruslar bu ayrıcalığa sahip on, on saldırgan bir ülkenin ha, halkı olarak diyor. Buna Rusya'dan ciddi tepki var. Putin'in sözcüsü Peskov demiş ki bu akıl dışı bir düşünce bize öylesine düşmanlar ki hezeyanlar içerisinde böyle şeyler söylüyorlar demiş. Ama dediğim gibi Estonya... Filyasında ve anladığım kadarıyla kamuoyunda gerçekten Rus turistlerden bir rahatsızlık var. Ee, öte yandan bir Rus'un tüm bunlara karşı bir şey var. Kendi haleti ruhiyesini bir Facebook gönderisinde paylaşmış. Ee, onu aktarayım. Kendi hayatın nasıl olduğunu anlatıyor bir muhalif olarak. Avrupa'ya uçuşlar neredeyse yok gibi. Banka kartların bloke edildi. Vize almak zor ve yakında bize bir daha hiç vize vermeyebilirler. İptal edilmiş durumdayım. Avrupa'nın, ülkemin yaptıklarına tepki vermesi gerektiği ortada. Ancak bu tepkiyi en kolay yoldan ve seçmenler için en anlaşılır yollardan veriyorlar. Görünürdü birbirleriyle savaşan ancak aslında bizi ezen İki güçlü siyasi mekanizma arasında sıkışıp kalmış durumdayız diyor. E, bu Rus ekonomi tarihçisi Dimitri Travil. Böyle siz ne diyorsunuz için... Ruslara Heh. turist vizesi verilmemesi gerektiği konusunda?
2: Ben hemen bir e, deneyim paylaşayım şu anda e, evimde benimle birlikte iki tane Rus savaş karşıtı kalıyor. Buraya tabii ki turist vizası ile geldiler. Çünkü kendi ülkelerinden dışına çıkmanın başka yolu da yok. Biz daha önce açık gazetede Rus aktivistlerle savaş karşıtlarıyla böyle bir röportaj da yapmıştık. Orada da söylenen şuydu savaş karşıtları açısından artık 15 yıla kadar savaşa karşı bir söz söylediğinizde sokağa çıktığınızda hapse atılabiliyorsunuz. Ve içerideki koşullarda hiç iyi değil. Terk ediyorlar yüz binleri bulmuş durumda ülkeyi terk eden muhaliflerin aktivistlerin. Pandemi döneminde yaklaşık iki yıl boyunca bütün dünyada e, kısıtlamalar varken elimizde olan pasaport sürelerimiz de vize sürelerimiz de doldu. Şimdi ise Avrupa vermiyor zaten bunları. Çıkmak mümkün değil. İçeride ise hapis eğer bir şey yaparsak bizi bekliyor diye sıkıştıklarını anlatıyorlardı yanımdaki işte Rus arkadaşlar da mesela onlar da kredi kartı vesaire falan kullanamıyorlar marketten bir yandan alışveriş yapamıyorlar falan yani sadece turist diye bakılıyor ya da zenginler herhalde ülkeden çıkabiline göre diye düşünüyorlar ama durum pek öyle değil aslında.
1: Evet yani şey bu savaşın en başında hani Rus halkıyla, işte Rus sanatçılarla hani Rus yönetimini ayırmak gerektiği e, evet. konusunda hani önce bir Ruslara tepki oluşmuştu sonra siyasetçiler kamuoyunu Sadu'ya davet etmişlerdi işte Rus sanatçıların konserlerinin iptal edilmesi e, e, işte Rusya derslerinin kapatılması falan gibi bir e, dalga yükselmişti. Rus yazarlarının
0: dosta hepsinin bilen. ...okutulmasına bile itiraz gelmişti hatırladığım kadarıyla. Ya
2: dersleri yani? kapatılmıştı evet.
1: Evet evet, kapatılmıştı. evet evet. Yani orada hani bir yerde uzlaştık gibi görünüyordu. Hani şu anda tekrar bu noktaya gelmişiz evet. ve bunu Finlandiya Başbakanı diyor ki... ...Avrupa'yı ziyaret etmek bir insan hakkı değil bir ayrıcalıktır Ayrıca. diyor biraz bir
0: bir ayrılıkçı bir tavrı olduğu söylenebilir bir Marinin.
2: A- ayrıca Değil fosil mi? yakıt alımına da devam ediyor Avrupa ülkeleri.
0: <gülüyor> <gülüyor> yani bir
2: durum <de> var. <gülüyor> e peki
0: Rusya'da herhangi bir turist gidebiliyor mu acaba? Yani dur- durdu mu tamamen Rusya'ya giden? <gülüyor> Onun da kendine özgü önemli uçuş yok.
2: Onu biliyoruz. Uçuş yok ama yani... yani. Türkiye'den var gerçi.
1: Yani, e, şu, bu, bu, bu noktada şey söyledim yani bu komşu ülkeler şey söylüyor e, yani uçuşlar yok. Ama bizim ülkemize geliyorlar ve bizim ülkemiz işte geçiş noktası olarak e, kullanıyor. Bizim ülkeye işte uçakla geliniyor ve buradan karayoluyla e, Rusya'ya e, geçiliyor e, diyorlar. E, öte yandan hani Rusya'ya e, gitmek konusundaki son durumu bilmiyorum ona dair bir şey rastlamadım. Hmm. Ama e, yani Rusya'nın herhalde bu konuda bir şey yok bir durdurduğunu bilmiyorum açıkçası.
0: Evet. <gülüyor> Çok Böyle.
1: Var. Evet ilginç. E, Britanya'ya geçelim. E, Britanya'da Birleşik Krallık'ta faturanı ödeme Birleşik Krallık şeklinde bir kampanya e, örgütleniyor. E, Birleşik Krallık'ta e, enerji faturaları geçiyor. Yani bu yana e, iki katın üzerine çıkmış durumda. Yani orada enflasyonun daha düşük olduğu e, düşünülürse enerji f- faturalarındaki artış muazzam. Üstelik 1 Ekim'de e, işte hükümetin koyduğu e, Tavan fiyat sınırlaması kalkacak. Dolayısıyla şirketler biraz daha e, yükseltebilecekler. Yani kalkacak dediğim o tavan sınırlaması yükseltilecek. Böyle şirketler de yükseltecek fiyatlarını ve faturalar yükselecek. E, 1 Ekim'e böyle bir hazırlık var. E, bir web sitesi açıldı. Bu web sitesine giriyorsunuz ve ben 1 Ekim itibariyle eğer ki benim gibi bu sözü verenlerin sayısı bir milyona ulaşırsa bankaya verdiğim otomatik ödeme talimatını iptal edeceğim şeklinde bir metne imzanızı koymuş oluyorsunuz. Yani burada kampanyayı örgütleyenler eylemin bir parçası olarak bunu bir Ekim'e kadar 1 milyon insana ulaştırmaya çalışıyorlar. Ve 1 milyon kişi hep beraber faturalarını ödemediklerinde ya da ödememe ihtimali söz konusu olduğunda işte bunun bunun şirketler ve hükümet için önemli bir tehdit oluşturabileceğini söylüyorlar. Ve o 1 milyonu örgütlemek aslında eylemin kendisi olacak o vakte kadar. İşte broşürler dağıtıyorlar, yerelde bunun için e, meseleyi halka e, anlatıyorlar. E, böyle bir durum e, söz konusu. E, gene isimsizler, e, isimsiz bir aktivist independent'ta da e, bir yazık yazmış. E, bu eyleme neden katıldığını anlatıyor. Ekim ayı geldiğinde Britanya'daki her üç haneden birinin enerji yoksulluğunu sürükleneceği tahmin ediliyor. Yani yüzde otuz üçün. Ocak ayına kadarsa bu oran yüzde 40'a çıkabilir. Tüm bunlar yaşanırken Shell, BP ve British Gas'in sahibi Centrica gibi şirketler rekor karlar elde ediyor, muazzam kar payları dağıtıyorlar. Birlikte hareket edersek şirket hissederlerini sınırsız zenginleştirip insanların geçim kaynağını yağmalayan bu çünkü sarmalına son verebiliriz şeklinde bir yazı yazmış bu şeyin yani Birleşik Krallık'taki bu kampanyanın genel olarak Avrupa genelinde ya da dünya genelinde hani enerji fiyatlarının yaratabileceği sosyal hareketleri dair bir işaret olarak da görülüyor Daily Telegraph gazetesindeki bir yorumcu şöyle demiş, yaklaşan sarsıntıların oküpay hareketi ve Arap baharı ile doruk noktasına varan protestoları tetikleyen 2008 mali krizinden çok daha büyük ölçekli olması muhtemel. Kübe, Küba'dan Güney Afrika'ya kadar pek çok yerde yaşanan elektrik kesintileriyle Kırım çoktan başladı bile. Batı da bu kıyametten kaçamayacak ve hatta muhtemelen merkez üssü olacak bu kıyametin demiş Daily Telegraf yorumcusu. Yani tüm bunlardan benim anladığım şey şu, Britanya'da e, kitlesel bir eylem örgütleniyor ve enerji, işte soğuk bir kış geliyor <gülüyor> meselesi Avrupa'da çok ciddi. Bir takım e, toplumsal hareketlere de yol açabilir gibi görünüyor.
0: Evet, yani büyük bir... E bunalımın eşiğinde olduğunu hala medya dolayısıyla idrak edemiyorlar ama yani elde edilen karlar yeryüzünün tarihteki en büyük karları olarak çıkıyor ve her son 50 yıl içinde dünya tarihinde görülmemiş petrolcülerin, kömürcülerin, mesülderin, gazcıların karları bunun üzerinde durmayıp başka şeylere yöneliyor olmaları da medyayı da Büyük ölçüde bu zengin <gülüyor> petrolcülerin ve fosilcilerin ellerinde tutuyor olmalarından kaynaklanıyor olsa gerek.
1: Evet göremiyorlar dediniz. Belki hani e, daha genel resmi anlamakta zorluk çekiliyor ama İspanya'da krizin görünür olduğu çok enteresan bir nokta oldu. E, İspanya'da buz küpü Krizi çıktı ve bu gerçekten e, ciddi hani kriz diyorum ama e, anlatacağım gerçekten ciddi bir buz küpü e, sıkıntısı var. E, İspanya'da bir yandan termometreler e, bazı yerlerde 45 dereceyi e, gösteriyor. E, i̇nsanlar serinlemek için buzlu bir şeyler içmek istiyorlar ve bu da buz küplerine talebi ciddi ölçüde artırıyor. E, ayrıca e, tur, işte pandemiden sonraki ilk e, turizm sezonu e, ve turist sayıları yükselmiş durumda e, ve artan turizmle birlikte de bu, buz küpü e, ihtiyacı artıyor. Öte yandan enerji fiyatları arttığı için buz üretimi ve buzun stoklanmasında ciddi sıkıntılar yaşanıyor. E, bu maliyetler arttığı için buz küpü üretimi düşüyor. Dolayısıyla e, İspanya'da buz küpü bulmak e, bir mesele haline gelmiş durumda. Şimdi bu sıkıntı başlayınca insanlar sosyal medyada işte boz boş Buz küpü raflarını işte dolaplardaki o rafların e, fotoğraflarını çekiyorlar, paylaşıyorlar. E, sosyal medyada bu e, görülünce ya bir dakika buz küpü kıtlığı oldu deniyor. insanlar e, markete gidiyorlar. E, bu hücum e, daha da arttırıyor e, talebi. Böylece hani biraz psikolojik olarak da yani... E, Hani acaba bir şeyler bitiyor mu? Bitiyorsa hemen almalıyım e, psikolojisinin de etkisiyle. Mar-
2: marketten buz küpü mü almışlar?
1: E, evet evet yani e, marketlerde buz küpü satılıyor ve bu...
2: 45 alıp... derecede bunu alıp eve mi götürmeye çalışmışlar bir de?
1: <gülüyor> evet evet yani, e, restoranlarda, e, yani restoranlarda buz küpleri çok yoğun olarak kullanılıyor. E, Türkiye'de de e, satılıyor buz küpleri ve bayağı şey... E, Yaz zamanının artık sıcak havaların eşlikçisi normal evlerde de marketlerden buz kupa almak artık sıradanlaşan bir eylem. Anladığım kadarıyla İspanya'da çok daha fazla böyle bir durum söz konusu. Pandemi başındaki tuvalet kağıdı krizine benzetiliyor bu. İşte insanlar ah, tuvalet kağıdı olmayacak diye hücum ediyordu ve bu talebi daha da arttırıyordu. Sıkıntıyı daha da arttırıyordu. Böyle... E, İspanya medyasından bir yorum aktarayım. Bunaltıcı koşullarla karşı karşıya kalan yurttaşlar e, daha sonra t- talebi artacak t- temel ihtiyaç maddelerini temin ederek gündelik yaşamlarının kontrolünü ellerinde tutabileceklerine inanmak istiyorlar. Bu yeni stokçuluk dönemi Avrupa'nın nedenli bir belirsizlik içinde bulunduğunu gözler önüne ser- seriyor. Bu seferki panik, Buz gibi su içemeyeceğiz diye çıktı demiş. Evet yani insanlarda bu işte enerji fiyatları ya dünya nereye gidiyor e, duygusu biraz kendini güvene alman yani bu buz bu, bu küpü meselesinde psikolojinin de çok büyük etkisi var e, deniyor yorumlarda da bu şekilde bunu gösteriyor.
0: Evet e, yani küçük küçük buz küpü krizi diyelim buna çünkü bir de e, Doğu Antarktika'da buz buzulların e, çökmesi e, ne önlemek sadece bizim e, elimizde diye bir araştırma daha çıktı yeni yani orada büyük buz küpü krizi var Doğu Antarktika'da şey olursa iki dereceyi aşarsa sıcaklık denizlerin şey
2: etkisiyle o zaman kopan gibi. parçalar İspanya sahillerine gelir, gelir. Buz <gülüyor> çözülür o sorun buz
0: sorunu çözülür de başka bir <gülüyor> kriz başlayabilir diye endişe değil
1: e işte insanlar kuzey kutbundaki buz kütlelerine dair bir şeyler yapamıyorlar yani belki onun kendi <gülüyor> yapabileceklerinin çok ötesinde olduğunu görüyorlar <gülüyor> kendi güne- küçük güne- evlerinde küçük hayatlarında böyle kendilerini garanti almaya çalışıyorlar diyebilir miyiz acaba
0: Evet ama yani çok biraz miyop bir bakış olabilir bu.
1: <gülüyor> bu da öyle. Biraz, biraz, biraz.
0: haklısınız.
1: Evet. Yorotopik <gülüyor> e, spütenlerinden bu haftalık aktaracaklarım bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere.
0: Çok teşekkürler. Ee, gelecek hafta muhtemelen tatilde olacağız ama daha açıklamadık. Konuşuruz.
1: Öyle mi? Tamam. Gelecek hafta ya da bir sonraki hafta diyelim o zaman. Görüşmek üzere. <gülüyor>
0: görüşmek üzere. Hoşça kalın